0: Ficar de pé é, Iniciar mais uma vez a Quase que uma escola da palavra Mais uma escola da Doutrina da igreja Que a gente possa de fato né, Compreender melhor Aquilo que vivemos Aquilo que, que estudamos Aquilo que somos Através de nossa fé católica Através da da nossa vida de igreja, de nossa caminhada, né? porque muitas das vezes é muito fácil ir à igreja, mas a caminhada acaba cessando por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, de compreender a palavra de Deus, de compreender a, a nossa fé. Né? E espero que, durante ao longo dessa caminhada que a gente está iniciando, né, com dois ou três em presença, mas muitos estão começando a aderir ao projeto. Isso é muito bom. Né? Através da, do, do WhatsApp, do, do Telegram, estou começando a postar algumas coisas e está sendo uma experiência gratificante, né? uma experiência legal mesmo, tá? Então vamos dar início ao nosso encontro, invocando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchi os corações dos vossos fiéis e acende nele no fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, que abençoe a todas as coisas, e segundo o meu Espírito, que gostem sempre de sua consolação, por Cristo, por Sino, nosso amém. Que o Senhor nos guie nessa caminhada, nesse projeto, que se for da sua vontade de permanecer, que Ele vai mostrar os caminhos, os frutos, e a, 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 a sua misericórdia em nossa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tá? Agora É... Tem cafézinho? É. Entendeu? É... Olhar para a tela ali que a gente vai tentar dar aula aqui do, do, dos slides para compreender melhor. Né? Também tem o texto, tá? Que é. Eu vou, vou ajeitar aqui rapidinho. Fazer do texto, tem um texto também que é. Que eu estou criando. Né? Para cada dia tem. Essa aula seria do dia 25. Né? Terça-feira, mas terça-feira teve missa. Tá? A gente acabou colocando para lá. Tá? É, deixa eu só ajeitar aqui. Apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ah, tá. Já foi. Deixa eu ver na tela aqui. Ó. Seria 2025. Dá para o de tudo. Se for coloca como Entendeu? a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, então não tem problema, Esse é o estudo da, da, da fé católica, da igreja. Tá? É, na, na, no estudo anterior, nós falava sobre a sagrada tradição. Tá? Também sobre o, o tripé da, da, da nossa fé, que é a sagrada tradição, sagrada escritura e o sagrado magistério da igreja. Tá? Entendeu? E cada um tem sua real significância de nossa fé. Pois para vivê-la bem, temos que compreender. Tá? É, vou, vou, vou botar nos slides aqui, porque vai ficar melhor. Né, para ficar maior, a palavra maior aí. Deixa eu ver. Isso. Tá. Aí, a... A ideia desse de crer para compreender, como falamos né, no anterior, é, foi a questão da, né, da conhecer de fato a nossa fé, né? Crer para compreender e compreender para crer. Que é uma frase de Santo Agostinho, é bom sempre lembrar isso, porque é, para crermos em algo, temos que ouvir e escutar, né? tanto que a leitura do, do Evangelho domingo passado, se não me engano, né, retrasado que desse domingo não demos aí a missa que era do 4 minutos tão comum, mas terceiro domingo é, falava do, de Lucas, né? Que é o início da leitura, né? Lucas escreve para o Teófilo lá e diz assim, olha, olha, eu estudei, pesquisei e, e, e escrevi, né, Investiguei para que você possa ter o fundamento da fé, né? Compreender e, e isso faz com que a gente entenda que a fé na, no início da caminhada da igreja, no é século primeiro, um, né? Após a ressurreição e a assunção do Senhor, a ascensão do Senhor aos céus, de Jesus, né? Quando ele, ele volta para o Pai, fica a igreja, né? a caminhada da igreja através dos apóstolos. Então o que os apóstolos fazem? Eles transmitem essa fé a nós por meio da oralidade e por meio da escrita. Tá? Ou seja, não é algo que, que, que Deus já deixa diferentemente da fé dos muçulmanos. Os muçulmanos têm... Na cabeça deles que o anjo Gabriel né, Olha que interessante O anjo Gabriel trouxe o Alcorão Pronto e acabado E entregou o apóstolo não, ao, ao, ao profeta Maomé tá? Na igreja não A gente não tem essa visão Na igreja foi ao longo do tempo Pessoas humanas Inspiradas pelo Espírito Santo né, Que a gente vai entender logo mais O que é o Espírito Santo dentro da igreja né, foi colocando no coração daquelas pessoas Vontade de escrever, de compreender a fé E tomando forma ao longo dos séculos Até hoje Através do magistério da igreja Então não é algo que, que caiu do céu Mas foi inspirado do céu a homens né, Muitas vezes homens frágeis né, com suas limitações e dificuldade, mas que foi prometido a eles, o Espírito da Verdade queria né, acompanhar eles ao longo, né, até o último dia dos tempos, até o fim dos tempos. Aí a gente vai ver, só para é, fazer essa copilação, que a sagrada tradição são os ensinamentos de Cristo transmitidos pelos apóstolos e por eles anunciados até os dias atuais como depósito da fé, tá? O que é interessante é, é, é essa ideia dos apóstolos. O que, é que isso significa? Aí dentro da sagrada tradição a gente vai é, colocar <tossos> tradição apostólica e tradição Apologética. O que é a, a tradição apostólica? O que é a, a tradição dos apóstolos? Jesus viveu... tá E anunciou para os apóstolos... Aqueles 12 apóstolos que começaram... Conviveram com eles... Não foi só os 12 apóstolos... Teve mais pessoas... Tanto que lá em... Se não me engano... Em Atos... Quando fala da ascensão... De Jesus... Que Jesus vai subir... Aí, mais ou menos ali, mais de 500 pessoas veja Jesus subir. Tem mais ali, tá? É claro que pessoas conviveram a mais com ele, é por isso que existem outros escritos, a, a fora do canon da Sagrada Escritura, como a gente vai ver nas próximas aulas sobre a Sagrada Escritura, que é chamado os Apócrifos, que falaram de Jesus, né? Outros até até pessoas que não eram adeptas ao, 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 ao cristianismo da época, que é o pessoal do caminho, que caminhava, mas que falaram dele, que tiveram a, a, a sua convivência com ele, né, ou por longe, ou por alguém que, que escutou, e por aí vai. E, é, e os apóstolos, até o último apóstolo que morreu, né, aí tem a tradição que foi o João, que provavelmente tenha morrido ali na na Ilha de Pátimos né, como 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 com quantos anos você deu a sua morte natural segundo a, 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 a tradição né? era o, 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 o apóstolo mais amado né, pelo Cristo que não, não é mais novo entendeu aí que morreu não é por último tá foi o único que chegou a, a, a morrer de, de morte natural tá entendeu? segundo a tradição da igreja tá aí morrendo esse último apóstolo cessa a tradição apostólica tá? aí a partir de então tudo que ficou por meio dos apóstolos essa transmissão da divina revelação que é a vida de Jesus né? ficou em cargo dos outros sucessores dos apóstolos Aí acompanha aqui a sucessão apostólica, né? Por meio dos apóstolos. E se tornou a chamada tradição apologética. O que consiste a tradição apologética? A defesa de tudo aquilo que os apóstolos ensinaram. Aí nasce o famoso magistério da igreja. O que o magistério da igreja vai fazer? Vai pegar tudo que os apóstolos ensinaram ao longo do século, ao longo da, da caminhada que eles tiveram com Cristo, e vai tentar nos ajudar a compreender. Até porque são palavras né, que às vezes são muito imparáveis, e vai tentar nos ajudar a interpretar isso, e a nos ajudar a viver conforme, a, a, a atualidade O tempo Ó, Um exemplo muito grande O que, é que o magistério da igreja faz né? Vivemos no século 21 No ano de 2021 Que a realidade É outra Diferente Daquela Que vivia os apóstolos Entendeu? Oh, por exemplo, hoje vemos no, no, no mundo da tecnologia Na época não tinha Era papiro, carta Que para chegar uma notícia a outra demorava né? e, e tinha muitas notícias falsas também Tinha muitos escritos falsos Tinha muita coisa falsa na época E como a, a, a igreja na, na época vai fazer isso? O magistério vai defender a fé como? Ela vai triar né? Vai triar ali os ensinamentos, vai criar é, aquilo que é condiz realmente a, o que Cristo ensinou e aquilo que Cristo não ensinou tá? aí voltando para nossa atualidade, o que, que a igreja faz? ah, temos o uso da tecnologia a questão é, como vamos usar essa tecnologia, como viver com essa tecnologia sem perder a fé sem perder o essencial da nossa fé cristã porque a gente está vivendo num mundo que as coisas vão mudando rapidamente. E a questão é, como a gente vai viver nisso? Nesse mundo que muda constantemente. Aí o magistério da igreja vai nos ensinar. Calma, a gente vai tentar viver dessa forma. Sem perder aquilo que é da tradição. Sem perder aquilo que no, no, nos leva a Deus. Tá? Porque hoje em dia a própria igreja já se para evangelizar, detém das tecnologias ela não aboliu, ah, isso aqui é coisa do, do inimigo isso aqui é coisa do encardido, não é Mas isso aí é apenas como vou saber usar como cristão aí que entra uma coisa interessante o cristão é aquele que vive no mundo sabendo usar as coisas do mundo sem ser do mundo e o magistério da igreja vai nos ajudar a compreender isso aí temos a tradição apostólica e a tradição apologética Ó, segundo aqui a, o que é esta tradição né? aí vamos falar da tradição oral tradição escrita a gente vai pegar alguns textos bíblicos né para ilustrar uh, essa tradição, que diz assim, ó, esta tradição em certos pontos de entendimento, ah, deixa eu só ver se eu aumento aqui mais um pouco, ó tá vendo aqui? Movimentar para ficar melhor aqui, né? Ó, esta tradição em certos pontos de entendimento, cede uma ordem a sucessão apostólica, é uma delas, aquilo que a gente acabou de falar, seja pela oralidade ou por escrita. O que eu viste de mim em presença de muitas testemunhas, tá? olha que interessante, é por isso que vem do testamento, testemunhas, Confiam a homens fiéis que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Tá? Não? Ok, então tá bom assim? Consegue enxergar direitinho, Zezinho? Confia a, a homens fiéis que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Olha que interessante aí. Segundo Timóteo. Capítulo 2, verso 2. Aí, nesse contexto, vemos com clareza extensa da tradição oral, transmitida de geração em geração por meio da igreja. Tá? O que ouviste de mim, em presença de muitas testemunhas, confiam a homens fiéis. E aí, vai passando um ensinamento da divina revelação de um para o outro. É claro que, que muitas das vezes acontece, né, por exemplo, se vocês já perceberam, dentro da comunidade acontece muito isso, quando a gente vai dar algum aviso dentro da igreja. Só que dentro da, da igreja tem diversos ouvintes ali, ó, e cada um interpreta esse aviso de uma forma diferente. Tá? É por isso que dentro das Sagas Escrituras temos quatro Evangelhos. Três Evangelhos chamados Sinóticos, que é chamado Evangelhos Semelhantes, que é o Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, e o Evangelho de João, chamado de Proto-Evangelho, que é o chamado Primeiro Evangelho, que é o Evangelho que é mais do conteúdo teológico. Os outros três é de ponto, ponto de vista é, histórico, mas o outro não. Mas se tu pegar os três evangelhos de, de, de Mateus, Lucas e Marcos, quando ele narra uma mesma situação, eles vão na, narrar um ponto de vista diferente. Entendeu? Porque da forma que eles olharam, naquela determinada situação do que eles viveram, e que lembraram dessa determinada situação, e, e passaram para os outros apóstolos. Papa foi passado para as outras comunidades e para aqueles responsáveis. Tá? Esses responsáveis que foram capazes de ensinar outros, né, logo depois vai ser chamado de bispos. Dentro da igreja. Aí continua: aí, ó. Não vos lembreis do que vos dizia estas coisas quando estava convosco? Tá? É, segundo essa Ciência. 2,5, quando Paulo vai escrever para a sua licença, Ó, não vos lembreis do que vos dizia estas coisas quando estava convosco, tá? Já vai tomando uma forma, o que acontecia muitas das vezes, quando as comunidades se reuniam né, para falar da vida de Jesus, como era ele, como viveu ele, né, aí, uns se lembram olha, eu lembro que Paulo falava de Jesus. Desta forma, que Jesus caminhava assim e fazia isso. Né? É por isso que eu tu vai ler os evangelhos, quando, na, geralmente é na Santa Missa, que na Bíblia não tem. Né? Naqueles dias. Por está se referindo àquele contexto daquela época. Olha a importância de ver o contexto. A gente não pode interpretar, por exemplo, a Sagrada Escritura sem analisar o contexto daquele período. Né? A forma histórica Como foi se dando o, a, a, a fé da igreja Naquele tempo Até chegar a nós E como que a gente vai pegar com a palavra de Deus A gente vai olhar para a palavra de Deus E vai, não, isso aqui eu tenho que viver Conforme o evangelho Embora em outra atualidade Em outro contexto Mas aqui me ensina né? Viver dessa forma então, à medida que eles iam vivendo dentro da comunidade, iam se lembrando e alguns iam escrevendo. Tá? Tanto que os evangelhos, alguns teus dizem que é, tem o nome de Mateus, tem o nome de Lucas, tem o nome de Marcos. Foi atribuído a eles, mas pode ser que não tenha sido a eles que tem escrevido. Pode ter sido outras pessoas que escreveram, Mas foi atribuído a Marcos. Deve que lá escrevido. Entendeu? Entendeu? E como a, a escrita era pouco na época, né? Aí, aí continua aí, ó. Sobre a tradição oral, tradição escrita. Identifiquei aí, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos. Olha aqui, ó. A tradição apologética aqui, ó. Conservai os ensinamentos. O que, que a tradição apologética vai fazer? O que, que os outros discípulos é, dos apóstolos vão fazer? Vão conservar o chamado depósito da fé, vão guardar. E, e fazer de que isso não seja operada de forma alguma por outras, outras pessoas. Né? Então vai defender isso. Por isso que é chamado tradição apologética, defesa. Né? Defesa da fé assim pois irmãos ficar firmes e conservar os ensinamentos que de nós aprendestes seja por palavras aí tradição oral ou por cartas ou por nossa carta ou carta nossa tradição escrita tá já começa já no, no o Paulo é um dos primeiros que começa a escrever né? diz que uma das primeiras cartas de Paulo foi por, por volta do ano um ano 50 né, 11 de 70 né, que ele escreve aos ah, pésalonicenses e a partir deles o partir de Paulo né, que, que os outros começam a tomar é, é, a, é como fosse um incentivo não mora a escrever também mora a guardar tanto que dentro da, 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 no, no judaísmo tinha chamado o, 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 um grupo religioso que chamava de Zé Os Zé Sênios faziam o que? Eles eram chamados de copiladores. Eles pegavam a, a, a Sagrada Escritura e copiavam. Copiavam. Copiadores, eles ficavam copiando. Eles passavam a vida copiando toda a Sagrada Escritura com o intuito de conservar. Porque eles já tinham em mente que aquilo podia se perder, os outros escritos. Como não tinha imprensa, nada... Eles iam copiar, copiar, tá? Aí imagina a igreja crescendo né, no, 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 naquele, naquele período, naquela região de Je, Jerusalém, aí foi para a Grécia, é, ficou no mundo hebreu e, e também outras regiões próximas ali, Armênia, Argênia e por aí foi que de língua aramaica, né? Aí, tanto que a, a, a base na nossa Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego. Tá? Então eles tiveram esse período de, de conservação E como é que conserva? Não só na tradição oral, mas na escrita tá? Na escrita Aí continua aqui ó Nem tudo que Jesus ensinou e fez E nem tudo que os apóstolos ensinaram foi escrito Quer dizer o que? Que temos aí chamado tradição oral, a oralidade foi guardada. Tá, é claro que de uma história contada num de um determinado contexto para chegar até nós, ela muda muita coisa. Tá, é fiel tudo isso? Não. Naquele tempo era difícil escrever, não havia papel e caneta, fácil como hoje. Há muitas outras coisas que Jesus fez e que se fosse escrita uma por uma, creio que no mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Tá? Isso aqui é do Felipe Aquino, na né? Sagrada Tradição. Ou seja, é muito ensinamento. É muita coisa. Além da tradição oral e escrita temos a tradição apostólica e a tradição apologética ambas fazem parte da sucessão apostólica na tradição apostólica Cristo Senhor em que se consuma toda a revelação do sumo Deus ordenou aos apóstolos que o evangelho prometidos pelos profetas completado por ele por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e toda a disciplina de costumes tá olha o que, é, que, é, que é interessante isso aqui ó. ó por ele, por sua própria boca, fosse por ele pregado todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a Disciplina de costumes Comunicando-lhes o dom divino Catecismo da igreja católica né? Artigo 75 tá? é, Por que eu botei aqui Toda a disciplina de costumes é Porque as minhas comunidades Entendiam que não é só Seguir Jesus por meio Das palavras mas também por meio dos atos, gestos. né? costume está ligado ao comportamento. Tá? Conhecer Jesus significa olhar para a verdade da divina revelação, olhar para Ele, significa mudar o meu modo de vida. Não há como viver, é, olhar para Jesus... E, e não querer moldar minha vida a ele, tá? Por isso que é toda a disciplina de costumes, né? Aquilo que eu recebi dos apóstolos, né? Aquilo que eu vivi por meio dos bispos que nos ensinaram, aquilo que os apóstolos deixaram e aquilo que eu vou abraçar. Isso ao longo a gente vai ver através dos sacramentos. Está contido os apóstolos que foram testemunhas oculares da vida de Cristo e que nos passaram todos os seus ensinamentos, cujo qual a igreja chama de depósito da fé, plenitude da revelação. O que é o depósito da fé? É todo ensinamento de Jesus aos apóstolos. Tá? Plenitude, que é a plenitude da revelação. Tudo que foi revelado foi por meio de Jesus e inspirado pelo Espírito Santo para confirmar o que Jesus deixou. Tá? É por isso que dentro da igreja a gente tem duas formas de revelação. Né? Plenitude da revelação, que é o depósito da fé, que é essa... É, que devemos seguir a risca que é o, o, o que Jesus deixou e temos revelações particulares o que são as revelações particulares, por exemplo que não é, não é, é que a gente deve seguir como um dogma de fé, como algo que não, eu vou seguir porque por exemplo, se você já prestar atenção, a igreja ela é muito rica nesse sentido por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em Senhora de Fátima, de Lourdes são chamadas revelações particulares, tá? A igreja, o que a igreja faz? O que o magistério da igreja faz? Ela olha para uma revelação particular. Se ela estiver de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, tá? Aí você ela vai dizer, ela libera, por exemplo, não, essa aí é, é, pode abrir uma devoção de fé em é, respeito a esta revelação, tá? Caso não estiver de acordo, aí lá vai a igreja dizer, olha, a gente nem disse que sim, nem que não. Só o tempo vai dizer se é verdade ou não é. Porque acontece muito, aconteceu muito ao longo da história né, da, da igreja, pessoas apareceram, ah, eu vi Jesus, Jesus disse isso, disse aquilo, e me mandou fazer isso. Que era totalmente contrário do ensinamento dos apóstolos. Né? porque a igreja sempre teve essa cautela não, aí entra o magistrado isso aí não, não é bom seguir não porque vai contra é a, 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 o que os apóstolos disseram que, que o nosso credo apostólico diz que nossa fé fala né? entendeu? vai contra, então tentou todo, todo esse cuidado né? por exemplo, a gente na redação carimática é, revelação particular isso é muito profunda né no momento de oração, o pessoal olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, tá? Por isso que tem a, a, a plenitude da revelação, que é o ensinamento de Jesus, que é deixado na Sagrada Escritura, né? É, também as cíclicas papais que o Papa escreve fazem a gente compreender melhor né? essa plenitude da revelação, mas tudo voltado à Sagrada Escritura, tá? Dentro daquilo que foi deixado né? pelos primeiros Paz da igreja, pelos primeiros apóstolos, pelos primeiros bispos. Tá? Não, por exemplo, o padre escreve, por exemplo, o.. Ó, eu tenho aqui o um exemplo de diversos livros aqui sobre doutrina da igreja. É, diversos livros aqui, ó. Isso aqui não é dogma de fé, não é a, a Sagrada Escritura em si mas ela deve me ajudar a compreender a Sagrada Escritura ela não pode fugir disso e se ela fugir já não, já não é entendeu? por exemplo, tem uma, o, o Papa escreve como Escáptra, como, como bispo de Roma ou também como como por exemplo o Bento XVI ele escreveu uma obra sobre Jesus histórico ele escreveu como Joseph Hatzmann. Ele não escreveu como Bento XVI. Entendeu? Porque ali ele está demonstrando um fato histórico que não é, pode ser verdade ou pode não ser. Tá? Apenas escreveu um livro, que nos ajuda a compreender. Agora, quando ele escreve como uma encíclica papal, né? aí entra a questão da afabilidade do Papa. Ele vai, não, isso aqui a gente vai ler e compreender. O que, que ele nos diz para a gente viver a nossa fé na atualidade? Ó, por exemplo, aqui sobre a Sagrada Escritura. Não necessariamente revelação. É. Só que é para a gente compreender a totalidade da revelação. Quem é a totalidade da revelação? Jesus Cristo. Tá? Aí quando ele escreve, geralmente dá um documento desse laranjeadozinho, que é uma encíclica né, do Santo Pai, o Verbo Dom, ele está falando sobre a Palavra de Deus. O que, é que ele está dizendo nesse livro aqui? A, a, a veneração que a gente tem que ter à Palavra de Deus, a respeito que a gente tem que ter à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos leva a Jesus. Nos leva à plenitude da revelação que é Jesus Cristo. Se ele ensinar qualquer coisa fora disso, ele já não é mais como o Bento XVI, ele vai ensinar como um Joseph Ratzinger. E a gente não deve seguir o Joseph Ratzinger. Agora, se ele fala como um Bento XVI, como um Papa como ele está na com uma autoridade suprema da igreja como Pedro, aí sim a gente vai ter uma... uma não vou escutar o que ele está dizendo agora, se ele falar o que está fora, dentro da doutrina da revelação, aí ó isso aí já não é tem alguma coisa errada aí que que está que, que indo contra né, a fé da igreja né, que é chamado depósito da fé né, então a princípio parece um pouquinho complicado, mas depois que você vai estudando, compreendendo, você vai. Não, agora sim, agora eu posso entender mais um pouquinho aqui. Ó. Depósito este guardado até hoje. Pela tradição da igreja. Ó. Aqui, ó. Depósito este aqui, ó. Este guardado até hoje pela tradição chamada apologética, aqui ó, tradição apologética, aqui ó, onde está contido todos os bispos e presbíteros que sucederam os apóstolos, ou seja, a Igreja Católica Apostólica e Romana. Por que Igreja Católica? A igreja Católica quer dizer universal. Né? Ela está dentro da universalidade né da doutrina cristã. É. Só que dentro da Igreja Católica a gente pode dividir cinco igrejas aí, né? a Igreja de Éfeso, a Igreja de Antioquia, a Igreja é, crepta romana, não grega, e tem cinco igrejas aí. Não estou deixando lembrar agora. Antioquia, de Éfeso de Roma, e tem a igreja tem outra igreja aqui que eu não estou lembrado duas igrejas aqui, que era na época chamada de Pentarquia são igrejas universais é? por exemplo, tem a igreja ortodoxa oriental não, do Oriente Médio também é igreja católica e também guardem a sucessão apostólica tá a sucessão apostólica que veio também dos apóstolos Tá? então ah, é, temos a igreja católica apostólica romana, mas temos a igreja ortodoxa oriental que tem a mesma comun, é, comunhão com a igreja só que em questão de, 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 de campos doutrinários, acabaram se afastando, mas que agora estão se reaproximando de novo estão voltando tanto que se eu, como católico apostólica romana tiver no, por exemplo, lá em São Paulo, que tem é, a mais, é, mais difundida lá, a ortodoxa oriental, e lá não tem uma igreja por perto, eu posso tanto participar da igreja lá, comungar, até confessar, e aceito normal. São sacramentos válidos para a igreja. É claro que, qual a diferença? A gente tem um primado de Roma. Eles têm os patriarcados deles, que são os bispos e tal, tudinho. Tá? aí tem uma história para chegar à igreja católica romana tá? que a gente vai ver depois mas a primazia da igreja né, que é chamada igreja católica e romana, apostólica vem da tradição dos apóstolos tá? ou seja tudo que a igreja nos ensina ela nos ensina é, hoje como algo novo não né? Ela apenas repassa aquilo que Jesus nos deixou tá e ela não pode ensinar nada fora disso tá é por isso que chama de tradição apologética aí mais representado pelos padres da igreja conhecido como período da patrística aqui tem uma é, na, na, na sobre essa tradição tem a relação dos padres da igreja a gente pode ver depois que é longa extenso Santo, Santo Agostinho Santo Inácio de Antioquia Santo Inácio de Loyola Tem próprio Tomás de Aquino Que foi um dos caras que sentaram E reformularam todo o corpo doutrinário da igreja E outros diversos santos E doutores da igreja Que estudaram Que prontaram o corpo todo chamado corpo teológico né, Da igreja tá? E para completar o argumento Né Olha que interessante, El. Domingo anterior, aquilo que eu falava, tempo comum, no ano C, na segunda leitura, na Carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo fala da importância do corpo e de seus membros comparando com a igreja e de como ela deve ser entre os membros. E falando da hierarquia da mesma. Aqui tá? eu falava, olha, embora o corpo seja um, tem muitos membros. Tá? E cada um desses membros não deve dizer, olha, esse aqui ó, é mais importante que o outro. Não? Todos têm só grau de importância. É claro, seguindo uma hierarquia dentro desse corpo. Tá? E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas e em terceiro lugar os que têm o um dom de missão de ensinar e depois outras pessoas com os dons diversos tá perceba que já lá na, no, 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 já tem uma, uma, uma certa estrutura de igreja tá, não é como se acontece hoje eu brigo com alguém aí eu fundo a minha igreja aí eu me torno próprio cabeça da igreja, não eu tenho uma hierarquia a seguir tá então eu não posso fundar uma igreja. Esse é bom. É, é. Entendeu? Então eu preciso, eu preciso ter essa ciência como católico. Tá, com licença, meu filho. Eu preciso como católico entender isso, tá? Que eu não posso fundar uma igreja para mim, jamais, porque Jesus já deixou. Né? eu não posso fundar, senão não, ah, vou ser outro Jesus, não, vou dar uma nação de Jesus, agora eu vou fundar uma igreja, para mim não vou, tá? ele colocou em primeiro lugar os apóstolos, Ó, 1 Coríntios 12, 28, não sei o que estou dizendo isso aí, segundo os bispos, os apóstolos, E entra a sucessão, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, que a gente pode chamar o presbítero, os padres, os diáconos, o ministério ordenado e em terceiro lugar os que têm o dono e a missão de ensinar que são os catequistas, os leigos são aqueles que se predispõem os religiosos, são aqueles que se predispõem a estar ensinando isso mas é claro tudo dentro da doutrina não posso fugir disso na aula passada a gente falava dessa questão de falsas doutrinas no do estudo passado de pessoas que ensinam fora daquilo que é que não é da igreja. Isso aí é esse problema que a gente tem hoje do, do, da proliferação do protestantismo, que hoje são mais de 35 mil denominações diferentes, na época sempre teve. E a igreja sempre mais da Cuidado! Ó. Tanto que quando ó, tem uma história do o São Napoleão Pana, não, São Napoleão não, Napoleão Bonaparte, né, que é o cara que fez a Revolução Francesa, que fez todinha, perguntar para ele porque ele não funda uma igreja ele falou, olha, primeiro eu não posso primeiro eu teria que morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia e e e, 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 e terceiro eu não posso porque eu não vou fazer isso é. então olha que profundidade é é? que Paulo já tinha esse em mente já olha olha Pedro olha aí também a chamada aí ó podemos ver também é, os dogmas da Igreja credenciado por ela através de tradição contida em outros escritos além das Sagradas Escrituras aonde conta-se a história da assunção por exemplo como por exemplo a assunção de Nossa Senhora onde conta a história da assunção de Santa Maria, Mãe de Deus. Tá? Onde é que está escrito isso? Tá no, no magistério da igreja. É Chamados apócrifos. Né? Que é o, é o apó foi quer dizer secretos. São os livros escritos por comunidades cristãs e pé cristãs, ou seja, escritos antigos e do novo que eu falei que além da sagrada escritura outros escritos foram escritos na mesma época nos quais livros e a comunidade cristãos não reconheceram como escritura sagrada. tá aí eu vou ter um livrozinho que é bastante interessante né? que é esse aqui ó chamado dos Apócrifos. tô lendo aqui ó. eu tô achando eu tô amando esse livro aqui porque eu tô compreendendo melhor o gênesis compreendendo melhor a tradição da igreja compreendendo melhor o, o o coisa. Aí tem uma tem aqui, ó, né, que fala sobre a assunção, que é chamada apócrifo da assunção de Nossa Senhora, tá? Assunto ao céu. É muito lindo. Eu vou ler um pouquinho, né, só para você ver, né, que os apóstolos na época já tinha Lembrando que, se não me engano, foi no concílio de Éfeso que foi declarado o dogma né, o dogma de Teotóx que é Santa Maria, Mãe de Deus, que foi colocado é, o dogma de Mãe de Deus, tá? Para a Nossa Senhora. O que, seria o, dogma? o que é o dogma? É uma verdade irrefutável da fé. Né, que a igreja não, isso aqui é dogma. Isso aqui, é, o católico não, não pode negar, entendeu? É verdadeiro, está contido. Não, isso aqui, é Nossa Senhora acendeu assim, os céus, realmente, né, constatado a história, então, é um dogma, esse dogma aqui é verdade revelada, é uma verdade revelada, é uma verdade divina, eu não posso negar. É, tem, aí tem os dogmas, verdade sobre Deus, verdade sobre Maria, verdade sobre o Espírito Santo. Tem certas coisas que eu não posso negar. Embora a minha razão diga, olha, questiono isso aqui, eu não posso. É inquestionável. Não posso nem questionar. E quando eu questiono, tem que ter cuidado se eu estou questionando para entender e me aprofundar ou para querer fugir. E quando eu fujo dos dogmas da igreja, eu, digo, não, eu não aceito a infabilidade do papa, eu não aceito isso, não aceito aquilo da igreja, eu já não estou mais sendo católico. Tá? eu já estou saindo da catolicidade. Já estou saindo da fé católica. Pode ser outra fé, mas menos católica. Tá? Então é por isso que é importante a gente entender o, a fé católica. Porque a igreja. Porque muitas das vezes tem muito católico. Está dentro da igreja, mas não é católico. Tá? Por exemplo, é inadmissível para mim um catequista que vá. Dentro de uma catequese dizer Eu sou a favor Da união homoafetiva Não é católico Sou a favor do aborto Não é católico Não concordo Com o Papa Já fora da igreja Não concordo Com a virgindade de Maria Que é um dogma não concordo com a assunção de Maria, que é um dogma. Não concordo com a a, a toque de Maria, que é um dogma. Não concordo. Não é católico. Sinto muito, mas se você, você tem essa mentalidade, já saiu da igreja. Embora que está dentro né, da igreja, mas não é igreja. Porque você não vive como igreja. E viver como igreja... É estar em plena comunhão com os ensinamentos dela. Ah, mas eu não concordo com esse ensinamento. Você participa da igreja, mas você não é a igreja. Olha a diferença do, do, do ir à igreja e do ser igreja. É uma diferença muito enorme. E quando a gente começa a estudar isso, a gente vai entender, poxa. Aí eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a ficar assim, mas... É, cara, isso aqui é a, a nossa igreja muito linda. É. Muito linda mesmo. Então, tudo que está contido em nossa fé, não foi feito por acaso. Não foi feito agora. Tá? Teve um período, teve um tempo, teve uma época. Tá? E isso é muito lindo. Tem uma parte aqui que diz assim, ó, que eu tava lendo aqui, que eu, que eu tive que guardar, que eu quero chegar até o final. É, capítulo 7 aqui, ó. E a Santa Mãe de Deus louvou a Deus porque eu, João, havia chegado junto a ela lembrando-se daquela voz do Senhor que disse, Eis aqui a tua mãe, eis aqui teu filho. Nesse momento, as três jovens vieram e prostaram-se diante dela. Ou seja, quando Jesus vai ao assunto ao céu, quem é a referência principal dentro da comunidade? A mãe? Ela vai cobrar? Deixa de novo aí, não é isso? Não. Tu acredita que tu levas aí e eu fugi? Entendeu? De novo aí. E a santa mãe de Deus louvou a Deus, porque eu, João, havia chegado junto a ela, lembrando-se daquela voz que o Senhor que disse, que disse: Eis aqui a tua mãe e Eis aqui teu filho. Nesse momento as três jovens vieram e prostraram-se diante dela. Tá? Quem é a referência principal depois da assunção de Jesus aos céus? Maria. É uma faca que vem, seria aquele. Eu não lembro qual é, a gente diz, né? Pode espetar tudo, mas mesmo com o Espírito, né? Aí vem a questão da. Também, né? Se eu negar, mãe. É mesmo que eu negar o Espírito Santo? Por quê? Blasfemia, blasfemia e negar é uma coisa só? Praticamente. É. é. Pode até falar do Filho de Deus, né? Que a palavra. já falava. Uhum. Mas vai falar contra o Espírito, o Espírito Santo. O Jamais. Santo. Tem jamais. Muito, muito perdão. Deus. Morre e morre para o inferno direto, né? É. Quer é o blasfemar e negar. Deus, se vai falar contra o Espírito Santo. Entendeu? É Quando eu nego a fé. Tem a ideia de porque Jesus é tá o mundo, né? Entendeu? Como eu nego a fé, eu nego. É. O Espírito. Porque a igreja foi inspirada pelo Espírito Santo. Olha que profundo, tá? Olha aqui, então a Santa Mãe de Deus dirigiu-se a mim dizendo-me: vem orar e jogar incenso. E eu orei desta maneira, Senhor Jesus Cristo, que fizeste tantas maravilhas, faz de alguma forma também o um momento à vista daquele que te gerou. Que tua mãe saia desta vida e que sejam abatidos aqueles que te crucificaram e aqueles que não acreditaram em ti. Tá? Aí conta a história que como vai acontecer a ascensão dela, que os apóstolos se reúnem, né? E os apóstolos já estão em diversos lugares do, do do mundo pregando, evangelizando. E no no dia que ela vai assunto aos céus, os apóstolos aparecem. Deus envia os apóstolos é muito interessante, é muito lindo isso aqui, né? Aí chega Pedro, André, chega toda a comunidade apostólica, tá? Para ver a também a assunção de Nossa Senhora. Diz que Nossa Senhora subiu de corpo e alma, por certo, não chegou a conhecer a morte. Aí leva sentido que um, um, um... aí eu faço uma pergunta para vocês. Nossa Senhora, pecou? Não, né? Teve pecado? Segundo Paulo, o salário do pecado é a morte. Se entender dessa forma... Entendeu? Entendeu? Porque, se bem que tem alguns bispos que tem uma ideia diferente disso, porque, mas se Jesus morreu, e existiu, por que não será que também? Não há problema nenhum, não há, não há problema nenhum da gente não. se, se ele mesmo que ela tivesse morrido, mas ela teve a mesma glória, do filho, tá? É por isso que, quando eu lendo isso aqui, aí tu vai ler, lá em Gênesis 3,15, eu purei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Entendeu? Aí lá no Apocalipse 12, a gente vai, vai estudar muito isso aqui ao longo desse tempo. Hã? É, João também fala, mas no Apocalipse 12, né, Houve então um combate no céu, Miguel e seus anjos. Não, aqui não, que então apareceu, verso 1: no céu, um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava para a dor, e atormentada pelo trabalho do parto. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres sobre cabeça e sete diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-os sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar luz, pronto para devorar seu filho logo que ela desse a luz. E ela deu à luz o filho varão que veio para governar todas as nações com o centro de ferro mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali fosse alimentado durante 1.200 dias. Aí foi falar que houve um combate no céu e por aí vai, e assim foi expulso o dragão e a serpente do mundo. E houve então uma voz forte do céu proclamando, agora chegou a salvação e o poder do o reino do nosso Deus é a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante, dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do próprio testemunho, pois não apegaram a sua vida até a morte. Por isso alegrai-vos vós também, mas todos os que, habita, que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois é pouco tempo. E resta pouco tempo. Entendeu? E foi lançado a terra com o intuito de submeter a os, os seus fiéis, a quem segue Cristo, e enfurecido contra... Preste bem atenção. Enfurecido contra a mulher... O dragão começou a combater o restante dos filhos dela e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como ele não conseguiu atentar sobre a vida de Jesus, ele vai atentar sobre os filhos da mulher. Quem é? Que filhos são esses? São aqueles que seguem a palavra do Senhor, que vive a vida em Cristo, tá? que vive a vida é, a, de Jesus. Tá? Então, perceba a, a grandiosidade da, da nossa fé católica nesse sentido. Não tem como. Um católico que estuda a fé e depois é ah, não, não vou, vou abandonar a fé. Aqueles que saíram da, da nossa igreja foram para outra e disseram, ah, eu era católico fazer isso, nunca foi católico. E pior é aquele que conhece a verdade. Entendeu? Dá-se lúdico. Né? Na, então, alguma dúvida? Eu acho que é dessa importância, né? Eu acho que é para nos mostrar a importância, não como diz, porque é isso. Tratando de mulher, é, não que seja um homem um, menor, um, um né? Mas tratando de mãe, é mais respeito, né? Então eu acredito que sendo a mãe assim, de jeito que foi, tanto que merece que eu. Eu acho que por isso que não houve a necessidade da, da morte, né? Morte terrena. Para provar que realmente ela foi escolhida e ela foi ser a glória, né? Ser representada da, vamos dizer, da melhor maneira possível, né? Ser presenteada seria, né? Por tanto sofrimento, né? É, é tá muito bom, eu tô gostando. Eu ia até...